0: Hej og velkommen til Favoritfiasko. Jeg hedder Mette Rønne, og det her det er min podcast, hvor jeg taler med kreative mennesker om deres liv og deres arbejde. Nu på nyt udstyr og med en overbo, der har ved at flytte ind, så hvis der lyder lidt skræmmende og lidt bump undervejs, så er det altså derfor. Velkommen til.
1: Jamen succes, synes jeg, handler mest om at lykkes med det, man gerne vil lykkes med. Og ikke med, hvad andre synes, man burde lykkes med. Jeg elsker skuespillere.
0: I dag der taler jeg med Morten Hede. Han er kulturjournalist og anmelder. Og du kan finde hans anmeldelser på Teateravisen, Aarhus Update og på Morten hvor du også kan dykke ned i et hav af artikler, podcast-episoder og selvfølgelig anmeldelser. Velkommen til.
1: Tusind tak. Morten. Jeg glæder mig.
0: Jeg har også glædet mig til at tale med dig, fordi jeg er nemlig ret nysgerrig på, hvordan det er at være anmelder. For noget tid siden, der var vi inde og se den samme forestilling, du sad nogle rækker foran mig. Og der sad jeg og tænkte, hold kæft, jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal anmelde den her øh, forestilling. Så jeg havde sådan lidt ondt af dig. Det viser sig, at du faktisk godt kunne lide den. <laughs> Så det havde jeg ikke behøvet. Øhm, men kan du også nogle gange have det sådan, at du vil ønske, at du faktisk ikke behøvede at, at have en meget, meget offentlig mening om, om det, du lige har set?
1: Altså jeg kan nogle gange synes, at det er, er svært at komme i gang med at skrive en anmeldelse. Mm -hmm. Og det er faktisk ikke øh, nødvendigvis, fordi den er, øh, at forestillingen er dårlig men det altså nogle gange så har, har jeg lyst til at, til at, til at droppe og skrive en anmeldelse fordi jeg kan have svært ved at finde den der vinkel på det der gør at hvorfor det altså hvad mener jeg egentlig om det her jeg kan altid, tror jeg, altid øh, vurdere en anmeldelse sådan helt, øh, eller vurdere en forskning hmm. øh, sådan helt ja, subjektivt kan jeg lide den, kan jeg ikke lide den hmm. men det er det der når vi begynder at være øh, kritikere øh, i stedet for for personlig øh, smag og så videre Så øh, så, det, så skal der også være en eller anden pointe i at jeg skriver noget offentligt om det. Det skal have. Jeg, jeg går meget op i, at at min anmeldelse i et eller andet form skal have offentlighedens interesse. Og det er det der kan være svært nogle gange lige at finde. Især hvis forestillingen er dårlig, så så, så bliver det lidt sværere, fordi. Nej, det gør det faktisk ikke. Nu, det, det, nej, det er faktisk lige så svært nogle gange med de gode, fordi det er det kan også være i offentlighedens interesse at der var en forestilling, der havde en god idé, eller et godt koncept eller der gerne ville belyse et eller andet problem i samfundet, og det lykkedes så ikke altså mm. så er det egentlig også så skriver anmeldelsen næsten sig selv mm. men jo, jeg kunne godt tænke mig nogle gange at bare kunne se teater, og når jeg no nogle gange også kommer i teateret, uden at skal anmelde noget øh, så holder jeg jo også fri på en eller anden måde øh, kan og du godt det? det?
0: Altså kan du godt bare se?
1: både ja og nej øh, Altså der er, Jeg sidder selvfølgelig og, og analyserer hele tiden. Det, det kan mm. jeg ikke lade være med. Mm. Øhm, men der er alligevel en frihed over det. Jeg er en gang for lang tid siden øh, gået i en pause, øh, fordi jeg netop ikke skulle anmelde. Mm. Og, øh, mm. og tænkte, jamen, hvis, jeg, hvis jeg har friheden til at gå i pausen, fordi jeg synes, det er dårligt, så skal jeg også benytte mig af det den her gang. Mm. Ellers er man jo som anmelder, mener jeg, tvunget til at blive til, til slutningen mm. øh, for at se, det kan være, at der er noget, der, der vender i anden eller eller andet.
0: Ja. <laughs> det kender jeg godt, de der forestillinger. <laughs> du, du begyndte jo at, at anmelde ved, at du simpelthen øh, ringede til Aarhus Theater og ja. sagde, må jeg komme og skrive min forestilling. Ja. Og så udviklede det sig simpelthen derfra. Og sådan som jeg husker det, så er du en af de første online øh, anmeldere. Er det ikke korrekt?
1: Jo, i hvert fald i, i Aarhus. Øh, okay. Øh, Altså man kan sige, øh, set i en, i en professionel sammenhæng, der, øh, der uden helt at være fuldstændig skarp på, hvem startede, hvornår og sådan noget, mm. så tror jeg, er den første, der er i Danmark, der sådan skriver i eget navn, online og aldrig har gjort andet. Altså mm. øh, jeg er medlem af det, der hedder Foreningen af Danske teatersjournalister som er en forholdsvis lille gruppe af professionelle teaterkritikere i Danmark. Øh, det er også der hvert år uddeler teaterpokalen og Instruktørprisen Teater katten, og Initiativprisen. Og, øhm, og der er jeg den første, siden foreningen startede i 1800-tallet, der ligesom er online Typisk. <laughs> okay. Men der har selvfølgelig været nogen, altså Gregor Stikken Holmfeldt, som øh, mm. har været anmelder i mange, mange år, og i de seneste mange år også har øh, primært skrevet på sin egen hjemmeside, mm. gregors.dk. Øh, han er selvfølgelig også i dag online men han startede også på det trykte, Så i den, mm. i den sammenhæng kan man sige, at jeg er den eneste, der kun har beskæftiget mig med online. Mm. Og det er egentlig ikke en holdning om, at jeg ikke vil udkomme på tryk, men, øh, men jeg har et par gange fået muligheden. Øh, og, og, eller ikke fået muligheden, men man kan sige, øh, stod i en situation, hvor jeg skulle tage stilling til, om det var noget, jeg havde lyst til. Mm. <laughs> øh, og, og jeg er splittet omkring det, fordi jeg kan rigtig godt lide, at, øh, at man ikke skal passe ind i en spalte, og man har så så mange tegn. Øh, og går godt med, øh, og at jeg i et eller andet omfang også, må, når jeg skriver på teatervisen og på Aarhus Update, selv er herover, hvad, hvad jeg skriver. Både hvor mm. langt og hvad, hvordan. Altså, der kommer meget redaktion ind over det, når det er på tryk.
0: Mm. Øhm, siden du startede, der er der jo så kommet et hav af online anmelder sites mm. ja. Eller øh, man kan måske kalde nogle af dem blogge. Mm -hmm. øh, og andre har jo en øh, bund i podcast, den fjerde væk for eksempel. Og... Ja, så, så øh, det kan godt være, at du var first mover, men du har trukket <laughs> rigtig mange med. Men kan du huske, hvad, hvad var det, den første forestilling, du anmeldte på Aarhus
1: Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Øh, noget siger mig, at det var øh, en Ibsen-forestilling.
0: Mm -hmm. Kan jeg du huske, kan hvordan det var, det. Altså, da du skulle sætte dig, ned, sætte dig ned og skrive den der første anmeldelse?
1: Øh, nej, fordi altså på en eller anden måde var det egentlig heller ikke den første anmeldelse som sådan. Det var bare den første anmeldelse på Morten Heddikå. Mm.
0: Øh,
1: der er noget, der hedder kulturkongen. Jeg går ud fra, at det stadigvæk eksisterer. Som, det gør det? Ja. Som er sådan brugeranmeldelser eller anbefalinger, kalder de det. Hvilket jeg godt kan lide, at de kalder det. Øh,
0: det bliver brugt som anmeldelser på plakater.
1: Ja, det gør det, fordi de gikker kongekroner.
0: Mm. Øh,
1: og... Øh, og der lavede jeg nogle anmeldelser, blandt andet nogle bøger og nogle teaterforestillinger og et, et par film dengang. Og, øh, og det var sådan noget med, jeg tror nok, man skulle skrive... Ej, okay, du må ikke hænge over på det, men jeg tror, det var sådan, man skulle skrive 20 år eller sådan noget, som minimum. Og det var der nogen, og så skulle man give et antal øh, kroner. Hmm. Og der skrev jeg generelt nogle lidt længere øh, udtalelser, kan man sige, om, øh, om forestillingerne. Eller så det øvede dig lidt? Måde. Ja, og, øh, og så har jeg altid, kan man sige, interesseret mig for at anmelde genren. Da jeg var, jeg tror nok, jeg har været 12 år, eller sådan noget, der læste jeg en anmeldelse i Skive Folkeblad, hvor jeg, jeg kommer fra Skive, eller lidt uden for Skive, mm. og gik rigtig meget op i stand-up, allerede dengang. Og, og så læste jeg en anmeldelse af Anders Madsen, som havde optrådt i Skive og, og den her anmelder, Øh, skrev, at jeg øh, gav tre stjerner. Og, og jeg så ikke selv showet, så det kan godt være, at stjerne, de tre stjerner er øh, god nok. Men indledt for, øh, anmeldelsen med at skrive, at normalt kan jeg ikke lige stand-up, og jeg er i øvrigt kommet på et afbud. <laughs> Æh, og, øh, og, og det blev jeg sådan rigtig rasende over. Så rasende at jeg skrev et læserbrev og den, det læserbrøv blev også øh, katalyseret, kan man sige, af, det ved jeg ikke, om man kan sige, men det siger jeg, mm. af, at øh, hvis man bladrede om på næste side, så havde samme anmelder i en dobbeltopslag, altså det vil sige på to hele sider, øh, skrevet en anmeldelse af et, en koncert med Bjørn Tidemand,
2: mm. Seks stjerner. Mm. Og
1: det kan også godt være, det berettiget. Mm. Men, men det var i hvert fald en helt subjektiv god oplevelse for den her anmelder, mm. Og det skal jeg så et om, til, til skibboldbladet
0: det, det er fedt når man er på bajkaderne <laughs> ja. og som ældre ja. er, der, er der noget som du kan mærke at du er blevet bedre til inden for det sidste år
1: ja jeg er, jeg er blevet bedre til at skrive altså øh, øh, fordi jeg er blevet bedre til at at lege med, med sproget i det jeg har altid interesseret mig meget for at skrive, ikke kun anmeldelser, og formen i anmeldelserne har jeg arbejdet meget med at lære, kan man sige, i egen anmeldelser. Men her de seneste år kan jeg godt mærke, at der er kommet mere frihed i, hvad jeg sådan tænker over omkring formen, og det giver mig så mulighed for at lege lidt mere med sproget. Så noget af det er nok kun mig selv, der opfanger, men hmm. sådan nogle små øh, jokes i, hvilke ordvalg, jeg bruger og sådan noget. Det, og, og der, ja, sådan sagt, så tror jeg i høj grad, det er for min egen fornøjelses skyld, men jeg tror også, det gør, at anmeldelserne bliver mere levende at læse. Er
0: det, når du vælger ord, er det så øh, afspejler det forestillingstone? Eller? Ja, ja hmm.
1: netop. Eller, eller man kan sige, øh, jeg ville ønske, at jeg lige kunne komme med et eksempel, <laughs> men... men men man kan sige, hvis jeg, har, øh, hvis jeg har en sætning, hvor jeg kunne vælge to forskellige øh, ting, så kunne det være, at det, det ene ord det, det, det havde en dobbelthed øh, mm. i et eller andet, mm. øh, som, som kunne sige noget om samfundet, kunne sige noget om den statsminister, vi har, eller mm. et eller andet, men kun hvis man læser ordet på den måde. Mm. Og hvis mm. man ikke læser ordet på den måde, så er det bare en, en holdning til en forestilling. Mm. Altså, mm. Så, så det, jeg begyndte at, at lege lidt mere med, at synes, at at jeg er blevet bedre til det, og, og tror også på, at, at min læser kan mærke, at det måske er lidt mere levende.
0: Men er du politisk, eller du anmelder?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk lige i en, øh, i en samtale nede på Senekundsskolen, øh, øh, sagt, at jeg holder mig fra politik. Øh, og det kom jeg så til at tænke på år bagefter. Men det gør jeg egentlig ikke. Mm. Øh, men jeg øh, jeg håber på, at jeg holder mig fra det partipolitiske. Mm. Øh, men, men alt er jo i virkeligheden politik. Og jeg kommenterede jo på, øh, i, i samme øh, samtale på scenekunstskolen, der, øh, der sagde jeg også, at jeg, jeg kommenterede på øh, Aarhus Teaters valg af husdramatikere øh, og øh, det kongelige teaters øh, opsætning af Ride, øh, mm. som teaterforestilling, altså tv-serien. Og det er jo politisk, altså i hvert fald øh, det med Ride, det er jo også en kulturpolitisk øh, kommentar. Mm. Så jeg holder mig ikke for politik, men, øh, men jeg kan egentlig godt lide, at man ikke kan læse mine anmeldelser og så sige, at han er socialistisk eller øh, mm. liberal eller hvad, mm. hvad man nu tror.
0: Findes det? Findes det? Altså tager han med sådan helt ude på højre
1: øh, Ja, det tror jeg, det gør. Tror du det? Ja, det tror jeg, det gør. Øh, altså der findes der i hvert fald medier. I. Der er, er helt ude på højrefløjen, det er også langt ude, ikke? <laughs> jo, ja. men, øh, men i den liberale ende, der findes der i hvert fald medier, der, der også er altså, dagbladet øh, som jo ikke ligger skjult på, de er i den liberale ende. Øh, mm. Og, og anmelder, anmelderne, der arbejder på de blade, øh, kunne jeg forestille mig også øh, høre lidt til det. Mm. Men, men det er også der, hvor jeg siger, at, at der kommer meget redaktion ind over, når man er på et mm. dagblad. Fordi en ting er, hvad anmelderen mener, men noget andet er også, hvad en redaktion vælger, der skal anmelde sig. Altså, igen, jeg, an, jeg anmelder, hvad, hvad der passer mig. Øhm, en ting er, at jeg skriver, hvad der passer mig, men jeg udvælger også de forskninger, jeg gerne vil se selv. Hvor øh, hvis man har en redaktion, så er, man, så er der jo nogen, der skal, skal sige, om den forskning, vil vi gerne anmelde, den vil vi ikke anmelde. Og det er jo også et, ofte et politisk valg, øhm, eller ikke ofte, nogle gange kan det være et politisk valg, fordi den her forskning den handler om øh, øh, asylpolitik, og hvis avisen har en holdning om at gå i dybden med asylpolitikken, eller måske ignorere asylhistorier, øh, øh, så vil man til eller fravælge den ud fra en politisk agenda, mener
0: jeg. Hvis vi nu prøver at gå tilbage til sådan det sidste år... Hvor du siger, at du, du, du oplever selv, at du er blevet bedre til at skrive simpelthen. Mm. Øhm, jeg har talt med din kollega, Trine... Mm. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man siger hendes ja. efternavn. Trine Vø vøl vøl Vøldike. Jeg Vø har selv Vølge. sagt
1: øh, Vøldike, men ja. jeg tænker bare at få den hurtige overstræd, og sige Vøldike. <laughs> <Vølge. hør> og så skal Trine... jeg spørge hende i det næste ja, kan vi, kan podcast, jeg laver med hende.
0: <hør> Trine Vøldike som du laver teaterkartellet sammen med mm. øh, sammen med Lise Mike og Mortensen mm. ja, og den kan man finde inde på mortenhede.dk
2: yes. øh,
0: jeg har nemlig spurgt hende om der, om der var et, nogle kendetegn ved, ved den måde du arbejder på eller, eller ved dig øh, og noget af det hun siger som øh, Lise Mike og Mortensen faktisk også siger mm. at det virker som om at du kender alle og det kan være lidt svært at komme til at snakke med dig efter en forestilling, fordi det er du holder hof. Nej, det siger de ikke. Det er min udlægning. <laughs> okay, godt. Men at det kan være svært at komme til, fordi du lige skal snakke med, og jeg skal også lige snakke med, og jeg skal også lige snakke med. Mm. Er det noget bevidst? Altså netværker du bevidst, eller er du bare nej. friendly?
1: Øh, nej, men det er faktisk noget, der netop er sket i løbet af det seneste års tid, og pludselig nok har det gået meget ud over dem de seneste par gange, fordi vi har stået sådan og snakket, og så er der lige kommet en, der skulle, der skulle vende noget med mig. Nu eksempelvis den her tork ned på på scenekunstskolen. Det var efter en premiere, hvor vi står i forien, og en står og snakker sammen, så er der en, der lige tager fat i mig og siger, ja, du skal lige møde en, og så, øh, og så vedkommende spørger om at være med i den her talk, og sådan. Noget. så bliver det lige arrangeret efterfølgende, og, og Trine og Lise stod og ventede på mig, for de ville en bare lige gerne sige farvel, mm. <laughs> og, sådan, og, og for nylig var jeg også til en anden teaterforestilling, hvor, hvor jeg lige skulle have arrangeret en podcast med øh, nogle andre øh, efterfølgende, og det blev så også en lidt længere snak og, og så da jeg vendte mig om så var trine gået ud, og sådan, altså, <laughs> så så det er også lidt gået ud over dem på det seneste okay. men men jeg kan godt mærke i løbet af det seneste år at, at der er at der er flere øh, man lige skal hilse på og sådan noget men det er ikke et bevidst valg om at netværke men
0: men, men hvad så er det kan det ikke være farligt for dig Og, og, og ligesom, øh, ikke at være om en tæt med folk men, mm. men på men på venskabelige... Hvad hedder det? Ja. Ja, hvad hedder det? Terms. Okay, <laughs> ja. Jeg kan ikke tale dansk. <laughs> øhm, fordi øh, jeg kunne for eksempel huske, at du skulle anmelde min øh, forestilling, der mm. talte vi jo faktisk ikke sammen i et halvt år. Mm. Fordi du sagde, jeg vil ikke snakke med dig, og vil ikke vide hvad der foregår. Nej. <laughs> <laughs> øhm, og, det, og det synes jeg jo viser en, en, en grad af integritet øh, fra din side. Øhm, men som, det kan da være... Er det ikke svært at opretholde, når du så står og jo. Jo. For en øl, eller hvad er gør. Jo,
1: det er det. Altså, normalt vil jeg jo også stikke af efter en forskning. Og det gør jeg egentlig også stadigvæk. Dem, jeg mest taler med efter forskningen, det er kritikere og kollegaer. Som Trine og Lise, for eksempel. Men, og ja, og så stikker jeg normalt af, som så som muligt. Det tror jeg også, de andre anmeldere gør. De fleste af dem i hvert fald. Netop for, at man ikke skal komme til at stå og møde de medvirkende og øh, i virkeligheden er det også for at undgå spørgsmålet om, hvad synes du så? Fordi ja. det er sådan noget, det, det kan vi altså ikke lige kapere og svare på lige derefter, fordi mm. når, når vi nu taler på alle sammen, i hvert fald når jeg men jeg tror de andre anmelder er, er enige øh, er der som anmelder så uanset om det bare er bare en, der kommer hen og spørger sådan helt venskabeligt hvad jeg synes, mm. så vil det alligevel blive betragtet som anmelderen, hvor den hedde, mm. der, der sagde efter forskning at han kede sig lidt Mm, mm. og uanset om vedkommende siger det videre eller ej til nogen, så, så vil det stadigvæk være kritikeren Morten, der synes det var kedeligt det kan sagtens være, at jeg går hjem og skriver en god anmeldelse af det alligevel øhm, og øh, ja, så derf, derfor øh, derfor f -f forsvinder vi som regel mm, øhm. hele den der da... med undskyld nej, maybe... hele den der med at være, være venner øh, med, med kunstnere det er også, har jeg også haft mine kvaler med. Øh, kan man være det? Øh, kan jeg se dig i et halvt år, inden du, mm. du laver en forskning eller ej? Og der, jeg har været meget i tvivl selv, og skiftet også lidt imellem det. Men jeg begynder at nå frem til, at vi kan altså ikke gå rundt i den her branche. Øh, og jeg bliver ved med at betragte mig selv som del af teaterbranchen, selvom mm. jeg jo er i mediebranchen i forhold til at være øh, Men vi kan altså ikke gå rundt i den her lille branche i Danmark, og ikke møde hinanden. Altså. og jeg tror heller ikke, det er sundt, ikke at møde hende. Jeg synes, da jeg stod ned på, jeg var ned på scenekunstskolen, som sagt til den der talk, og det var sådan en festival, der foregik over en hel weekend, og der var jeg med en stor del af festivalen, og også drak et par øl med nogle af eleverne dernede, og sådan noget. Og det gav jo nogle helt vildt fantastiske samtaler om teater, og om teaterkritik, og det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg kan være Objektiv. Og der kommer vi måske også ind i den der snakker om redaktion igen. Men, men det vigtige for mig er at jeg selv er sikker i, at jeg er øh, at jeg ikke lader mine min, min, min følelser for vedkommende, øh, venskabelige følelser øh, stå i vejen for det, jeg rent faktisk mener.
2: Mm.
1: Og jeg føler selv, at jeg kan mærke det, når der er nogen, der er så tæt på mig, at, øh, at jeg ikke kan være ærlig. Ikke fordi jeg ikke vil. Men fordi jeg kan, kan lide personen for meget til at, at se det dårlige. Jeg har rigtig, rigtig gode venner med, med en, en skuespiller. En af mine nærmeste venner. Og, og der var jeg til en premiere på en forestilling, han, han spillede for nyligt. Og efter forestillingen, der vil han jo spørge mig, jeg kan ikke engang huske, om han gjorde det, men han vil spørge mig, hvad synes du så? Og der skal jeg som hans ven sige, kæft hvor var det god. Altså, det er min opgave ven. som ven. Ja. Så kan det godt være, at han bagefter siger, hvad siger kritikeren så eller et eller andet. <laughs> så, kan jeg, så kan jeg sige noget andet. Men, men jeg er der som ven, og det, og det, er, det. det er den skilling der, jeg, jeg skal kunne mærke allerede inden jeg siger ja til at anmelde en forestilling. Om, er der nogen her, som, som jeg er på forvenskabelig plan til at kunne inden ødelægge det venskab ved ikke at, at sige... Hold for hvor du var du god, uanset hvor dårlig vedkommende var. Mm. Han var i øvrigt god. Øh, <laughs> og, øh, og på den anden side kan jeg rent faktisk se det dårlige, eller, eller kan jeg lide vedkommende mm. for meget.
0: Men, men kan du mærke, at der er der nogen, der så behandler dig anderledes? Øh, fordi de ved, at du et eller andet sted faktisk har du jo noget magt
1: mm.
0: øh, over dem og deres karriere.
1: Øh, når jeg møder nogen øh, skuespillere eller eller et eller andet første gang, og, og så bliver præsenteret for dem, det er Morten Hede. Mm. Der er mange af dem, der ikke ved, hvordan jeg ser ud, men, øh, men, mm. men som kender navnet. Så kan jeg godt nogle gange, slet ikke altid, men nogle gange mærke, at der, bliver sådan, der kommer sådan lidt en afstand, og sådan, hvad, hvad kan man så egentlig sige? Og, mm. og sådan noget. Nu, det der, den der weekend øh, på scenekunstskolen, øh, jeg bruger den som eksempel i mange tilfælde, fordi det er, det, jeg lærte meget på den weekend. Mm. Øh, der kommer jeg jo også rigtig tæt på nogle få af dem. Øh, men vi taler jo ikke privat på noget tidspunkt. Altså hvis du sætter en skuespiller og en teaterkritiker sammen i et rum i en hel weekend, vi vil jo ikke snakke om andet end teater. Mm. Altså vi vil snakke teaterhistorie og scenekunst, og vi vil snakke om forestillinger, vi har set og ikke har set, og man har hørt om, og nogle, øh, og nogle rygter og sådan noget. Mm. Øh, altså,
2: mm.
1: Så... så så når for, folk de først lige har fundet ud af, at jeg er der ikke, bare for, jeg er der ikke for at snage i, øh, i deres privatliv, men, men, men at vi bare kan have en snak om, om mm. teater og om alt muligt mærkeligt andet også. Jo.
0: Men du, du er stadig i en position, hvor du kan en dag give dem to stjerner og sige, ja. at de spiller dårligt. Ja. Altså. Ja. Så, så du har jo en magt, eller I har jo en, en magt, som den er faktisk ret stor. Mm. Hvordan, hvordan tænker, tænker du nogle gange på det? Eller er det noget, du ligesom... Det kan man ikke arbejde, hvis man ja. tænker på? Eller?
1: Jo, det, kan man, det tænker jeg meget på, og det synes jeg, man bør tænke på. Netop fordi, øh, jeg har faktisk forholdsvis tidligere, jeg vil helst ikke ind på, hvad det er for et, et eksempel, men forholdsvis tidligere haft øh, en... I min karriere, siger jeg i godtøjen, øh, <laughs> med øh, med en, en... Det var faktisk ikke en anmeldelse, men en, en kritik, øh, en, en artikel, øh, som som var medvirkende til, at der var en, der, der mistede sit job. Og, øhm, og og jeg tænkte også grundigt over det dengang, men, men det gjorde mig bevidst om, hvor vigtigt det rent faktisk er, at vi tænker over det. Mm. Øhm, også når det er nyuddannet. Øh, øh, folk, der har deres første forestilling, et eller andet. Når, når vi har den øh, eller der, der kan være mulighed for, at vi, vi får den magt, eller får den øh, betydning for et menneskes liv, øh, så er vi edderbagt nødt til at være sikre i det, vi siger. Altså virkelig. Og, øh, altså, det handler jo kun om, om vi mener det. Altså mener vi det nok til at skrive det her? Øh, ja.
0: Men i, i, i den talk mm -hmm. på Senekunstskolen, der, der siger du øh, blandt andet, øh, og det er altså fri så det her, mm -hmm. så ret mig lige, men vi må jo ikke anmelde elevforestillinger. Hvorfor forstår jeg ikke noget i den retning, siger du? Øhm, så, så mener du, at man skal øhm, anmelde elevforestillinger? Lad os sige, det er afgangsforestillinger øh, fra, fra Sændekundsskole?
1: Altså, vi må godt, det jeg sagde, det er, at vi må ikke personanmelde elever. Øh, vi må godt anmelde elevforestillingerne. Okay. Men, men, øh, men det der med at skrive, at den her person, som er elev, mm. øh, gjorde det sådan og sådan, mm. det må vi ikke. Uh, og det er sådan en, uh, hvad kan man sige, uskreven regel blandt kritikere. Når jeg siger på den der tørker, at, at jeg ikke helt forstår det, så er det fordi, jeg synes, det er noget af en, uh, en, uh, en losing at få, eller kan være det, når man så er færdiguddannet og kommer ud i den virkelige verden, hvis man ikke er forberedt på det. Mm. Uh, men uh, pudsigt nok så talte jeg faktisk, uh, det går jeg ud fra, at jeg godt må nævne, uh, med Julie Carlsen, der er rektor nede på, uh, på eller rektor, hun er uddannelsesleder, på skoleuddannelsen, øh, om øh, det her med at, at være og øh, anmelde person, personanmelde elever, og hvorfor man ikke må det og sådan noget. Og, og hun siger, at de forbereder meget eleverne på at komme ud til det, men det en personanmeldelse kan gøre for en elev, det er at, at forstyrre det der, den proces, de rent faktisk arbejder med med sig selv, hvis de nu. Øh, nu tillader jeg mig at, øh, at referere lidt af samtalen fra Julie. Jeg håber, det er okay. Øh, og, øh, hvis de går og arbejder med noget skuespil -teknisk, som jeg så skriver, det var helt fantastisk, men vedkommende ikke selv var tilfreds, så kan det faktisk give et, øh, et, et brud i den selvtid, og så skal der bygges op igen. Og uddannelsen er forholdsvis kort, så der er ikke tid til meget bygges op det samme selvfølgelig, hvis det er kritik af noget, de egentlig selv er stolte af, eller de et godt stykke vej, så kan de få et setback øh, på grund af, at den kritiker, der mener noget om det. Men
0: i det øjeblik, du vælger at vise noget frem for mm -hmm. offentligheden. Ja,
1: det er også min holdning. Altså, så er det jo
0: ikke en proces forhåbentlig. Nej. Altså så viser du jo et produkt.
1: <hømmen> ja, jeg synes også, at hvis det er en, en præsentationsforestilling eller en afgangsforstilling, eller øh, skuespillere, der er i scenetjeneste på teater, og publikum betaler en, en pris for at komme ind, jamen så, øh, så, øh, så må den anmeldes på lige fod med, med alt andet. Det er sådan en grundholdningen også. Derfor er jeg lidt er imod det der med at beskytte øh, elever mm. på den måde. Også fordi vi jo anmelder også amatørteater øh, og amatørskuespillere. Øh, om de får den samme kritik som professionelle gør, det det, det kan være forskelligt, men, men, men vi skåner jo ikke amatørskuespillere for en personanmeldelse. Mm. Og jeg synes egentlig, at det er vigtigt, at de, at de prøver at blive personanmeldt og både kritiseret og rost, i mindst i skolen, fordi der er et helt hold af medstuderende og lærere, der, 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 der kan støtte dem i det. Så snart de er færdiguddannet, så kommer de ud og skal stå fuldstændig på egen ben. Det kan være, at de laver en monolog, hvor de er helt alene og skal forholde sig til, til anmeldelser, som for første gang i virkeligheden.
0: Jeg afbryder lige kort øh, for at sige tusind, tusind tak til jer, som har sendt mig en besked, hvor I øh, siger alt muligt sødt om øh, podcasten. Det er simpelthen så dejligt at vide, at der rent faktisk sidder nogen ude på den anden side og, øh, og hører det, øh, som jeg laver. Og øh, man kan jo følge med på Instagram og iTunes og Facebook, og man må meget gerne anmelde og give, øh, give ratings, så flere kan finde den her podcast, eller så bare sige det til dine venner og øh, skal vi tilbage til morgenheden synes du generelt at skuespillere er pyldrede
1: hmm. jeg elsker skuespillere
0: hvis <laughs> øh, man kunne se dit ansigt lige <laughs> han jeg, elsker skuespillere <laughs> jeg elsker virkelig skuespillere
1: fordi nogle skuespillere du har, lavet, du har selv lavet en forestilling med det om, om en skuespiller og en rolle. Mm. <laughs> og den er jo lidt en kliché på en skuespiller. Mm. Og den skuespiller, som, øh, som vi møder i, i din forestilling, Den komiske Tragedie, er, øh, er nok en af de skuespillere, jeg elsker mest, fordi det er dem, der er så meget i, sin, i sit eget hoved og sit eget hjerte og sin egen mave og, og alting. Øh, altså, det er liv eller død. Mm. Øhm.
0: Det er også meget sødt, men man kan også godt få lyst til at spærke dem <laughs> Det er nemlig så, det. Kom så. Ja.
1: Jeg har været med i nogle øh, produktioner, hvor jeg har siddet, øh, øh, hvad kan man sige, som instruktørassistent. Øh, og har været med i den der proces fra en skuespiller kommer ind til læseprøven. En skuespiller har fuldstændig overskud for, for at dyrke noget yoga og for at <laughs> <laughs> lære nogle replikker og... Øh, og så hen til ca. 14 dage før premieren, og det er sådan en cyklus, den kommer igen hver gang, så går der bare panik. <laughs> så er der prima donna, og du må ikke tale til mig nu. Vi og, øh, skal også have noget te. Og vi skal have noget te, ja. og, og, sådan, mm -hmm. og nu, også de der rigtig, rigtig nære venner, jeg har, som også er skuespillere, er præcis på den måde, og jeg elsker det virkelig. Mm. og den, det der med, altså Også fordi det, det er spændende for mig, at manøvrere rundt i. Jeg kan godt mm. lide mennesker øh, på den måde. Altså, øh, jeg
0: synes nogle gange, at det, der bliver taget for meget hensyn faktisk, Ja, altså, okay. øh, jamen, i øh, altså, alle andre jobs har man jo ikke ret til at og sige, lad lige ved, hvad man tale til mig nu, jeg skal lige skrue den her skrue i. Mm. Øh, nej, ja. nu skruer du lige den der skrue i. Mm. Altså, nogle gange øh, kan jeg godt savne en større opdeling mellem arbejde og ens personlige øh, bange skuespillere. Mm. Øh, Altså, og det er det, jeg mener med at altså sparke over skidene øhm, Altså, jeg, jeg kan jo fx ikke holde mig selv ud, hvis jeg er på vej ned ad den, den der vej. Der. Nej.
1: Jeg tror det også, er, det er virkelig svært at være i. Altså, <coughs> det, der røve,
0: altså, det er det irriterende ja. for alle. Ja.
1: Øhm, men det kan også være sjovt at se på. Ja, ja, ja det, det er sjovt, <laughs> og det
0: er det jo, hvis man kender det, og alle kender mm. jo at være usikre. Det, det er slet ikke det. Men, men jeg synes, der er noget paradoxalt i, at at de andre jobs, altså, øh, vi må godt kritisere en stol, hvis mm. den ikke er pæn. Ja. Altså, så tømmeren, nej, vi må først sige noget om tømmerens stol, øh, når, ja. altså, det er måske nok mere sned, men mm. øh, om tre år. Ja. Øh, altså, Jamen,
1: vi har, altså, jeg har gået på journalisthøjskolen, og øh, der er nogle elever, der også øh, er studerende, får udgivet nogle, nogle artikler engang imellem, mm. mens de er under uddannelse. Mm. Og det vil sige, at de sender en artikel ind øh, til dagbladet, og så synes Dagbladet, at det er så godt, at de vil bringe det. Og så får man løn for det. Og hvis vedkommende skriver noget, der er forkert øh, i artiklen, eller ikke har sin kildekritik i orden, eller skriver dårligt, altså, at der jo ikke nogen... Hvis det er en journaliststuderende, så, så er det jo ikke sådan, at kommentarfeltet nedenunder artiklen er, er lukket. Altså, Nej. man kan stadig få lov at skrive, hvad man mener. Mm. Øh, og jeg synes, at... Ja, altså jeg kan godt følge det, som Julie har, og jeg taler om, jeg er fuldstændig enig langt hen ad vejen, og jeg synes bare, det er super vigtigt, at de også bliver forberedt på, at den del er jobbet. Fordi det kan, og jeg har fået henvendelser fra nogle af dem, der er kommet ud og har haft deres debut, og er knust over det, eller øh, bange, eller et eller andet, over hvilken betydning det har, at jeg synes, noget var dårligt. Mm. Hvor jeg bare ville ønske mig, at det var noget, de havde prøvet i skoletiden også. Men, øhm, ja, vil,
0: ja, jeg synes, det er ret vigtigt, at man lærer at håndtere det jo. Mm. Altså, der vil jo altid være nogen, der synes, at det, du laver, er dårligt. Mm. Øhm, ja. Og det kan du så tage ind eller lade være. Det er, ligesom, det er det, jeg mener med den der adskilse mellem det personlige jeg og, mm. og det mm. professionelle ja. jeg. Ja. Altså, der, der skal det professionelle dig kunne, kunne bære nogle ting.
1: Mm. Ja, og jeg mener, det er en del af, af den uddannelse eller opdragelse, man skal have øh, mm. på en skole. At man mm. kommer ud til... Altså, man skal forberedes på det job, man kommer ud til. Det mm. gør man jo ja, på alle uddannelser. Mm. Øh, i, en, I nogen grad. Øh, I nogle uddannelser mere end andre, men, men, men altså, det, det vil svare til, at, at man ikke på sygeplejeuddannelsen øh, lærer at, at putte sprøj, altså, stik øh, rigtige mennesker med sprøjter. Mm. Øh, så vidt jeg ved, så er det sådan noget med sygeplejerskerne, de får... Altså, de studerende for sygeplejeuddannelserne, de får en bunks med hjem, og så skal de stikke i sig selv og i deres venner, og sådan noget. <laughs> øh, Og det er jo super vigtigt, at man får prøvet det, og så også har en ven, eller, øh, mm. eller selv kan mærke, at det her, det gjorde sig satme ondt. Mm. Øh, og det samme med lægerne, at altså, de kommer også på stugang, lægerne. Mm. Fordi de rigtige mennesker, de skal ud til bagefter. Mm. Øh, og praktikperioder, altså når vi snakker praktik, øh, på alle andre uddannelser, så er det jo for at komme ud til en rigtig kunde, ud mm. den anden ende, der bliver sur, hvis du gør det forkert.
0: Mm.
1: Hvor man kan sige, at i den sammenhæng, der er kritikerne lige så meget kunden som publikum er. Altså, mm.
0: ja. altså, jeg, skal bare, jeg skal bare lige sådan, øh, klargøre, at jeg, jeg sidder ikke og, og, og taler for, at man skal disse nogen overhovedet, mm. eller at man skal være unødig hår. Eller... Nej,
1: jeg enig.
0: Men bare, at man ligesom har lov at sige, hvad man, hvad man mener. Ja. Øhm, nu vil jeg gerne tale lidt om din proces, morgen. Min proces. <laughs> din proces.
1: Spændende. Du siger, skuespiller, du kan godt lide ligesom. skuespillere. Ja. <laughs> skal du få
0: over? Ja. Ja. Øhm, som sagt, så har jeg talt med Lise Meigold Mortensen. Hun er anmelder for Christi Dagblad, og så er hun medværdig i podcasten Kartellet. Mm. Og, han, og Hun siger blandt andet, jeg har lagt mærke til ved ham, at han synes at kende alle folk i branchen. Ja, mm. der kom den igen. Ja. Og hvis han ikke gør, så kommer han til det. Jeg er ret imponeret over hans ihærdighed og undrer mig jævnligt over, om han har flere timer i døgnet end os andre. Han ser i hvert fald mere teater, end den gennemsnitlige anmelder. Han virker ikke til at, han ikke til at være sådan en, der sylter ting. Han gør dem bare. Mm. Er det rigtigt? Ja. <laughs> hvordan, ja. Hvordan afgør du, hvad du skal sige ja nej til af, af, af projekter og opgaver? Fordi hvis du har flere timer i døgnet end at sande så må det være, fordi du vælger ud, hvad du vil.
1: Ja. Øh, jamen det er det også. Altså, øh, jeg får mange invitationer. Til, til forestillinger. Og øh, der bruger jeg ikke ret meget energi på at tænke over, om det, om det er fornuftigt. Og, altså, jeg, jeg tænker bare, kan jeg, kan jeg den dag, øh, hvor der er premiere? Øh, hvis det er uden for overhus, har jeg tid til at køre, kan jeg nå frem og tilbage? Jeg har også et fuldtidsarbejde, øh, som er godt og vel tid. Mm. Øh, så så det, for mig er det egentlig bare, kommer kalenderen til at gå op, øh, så, så kan jeg nå det.
0: Altså jeg, jeg oplever jo som en af de aktører, som ikke har et kæmpe stort teater i ryggen, at det er ret vigtigt, at sådan nogen som dig øh, kan, kan anmelde, fordi det er den eneste måde at blive anmeldt på. Mm. Både fordi anmeldelser er vigtigt i forhold til salg, men faktisk også for at finde ud af, er jeg overhovedet på et spor, som mm. er interessant for andre. Ja. Fordi altså efter premieren, der er det jo bare, mm, du er meget så god, <laughs> men det kan, altså man kan jo ikke bruge det til noget, Nej. egentlig. Nej. Øhm, det, det springer ud af en, en, en diskussion, jeg har haft med nogle, nogle kolleger om, øh, om teaterkritiker, altså om, hvad der er en rigtig teaterkritiker, hvad de skal, og la. Åh,
1: oh, det vil jeg gerne høre.
0: Den tager vi lige bagefter. Okay. <laughs> øhm, ej, eller hvad? Står vi nu? Ej, nej, men det handler jo egentlig om det her med seriøsiteten i anmeldelserne. Skal... skal øhm, skal kulturkongen, som du nævnte, mm. skal den have lige så meget berettigelse i en salgsstrategi som politikens anmeldelse skal have, for eksempel. Det har de jo rigtig mange steder, der bliver det jo faktisk stillet på plakater. Mm. Øh, og det, det var der nogen, som synes var forkert, fordi at der, altså hvis man kun skal skrive 20 år, så er der jo en, en niveau i seriøsitet på en eller mm. anden måde. Hvor, hvor en af mine pointer er, ja, det, det er jeg sådan set enig med, det der, men, men men det betyder bare, at der er rigtig mange, som har en chance for at blive anmeldt nu, mm. øhm, som ikke har haft det tidligere. Ja. Øh, hvis man ikke har en længere spilleperiode et sted, så er der mange, der ikke vil anmelde, og det forstår jeg bare super godt. Det er det at skrive om noget i avisen, som er slut. Mm. Øhm, så hvis man er på turné, for eksempel, kan det være rigtig svært at blive anmeldt. Ja. Og der er det jo dejligt øh, med de online øh, medier. Nu kan jeg ikke ja. huske, hvor vi kom fra.
1: Nej, det kan okay. Nå. Jeg synes, det var det, det er spændende. Jeg synes, det er i det hele taget er en enormt spændende diskussion. Og, og hvis man følger min egen podcast, så kan man også se, at den måske har fyldt lidt ekstra på det seneste. Mm. Øh, den diskussion om, hvornår man taler kritikere, og hvornår man anmelder om det. Og hvornår man anbefaler, og hvornår man guide, og hvornår man øh, podcaster, og hvornår man subjektiv, Og hvornår man,
0: hvornår man blogger.
1: Hvornår man blogger. Mm. Øh, og, øh, og jeg har mange holdninger øh, til det, og det er også noget, der er rigtig meget diskussion om lige nu, øh, og der bliver forsket i det. Øhm, og jeg, jeg, jeg synes det er vigtigt at vi har de der diskussioner netop om jamen, kan vi sidestille øh, den professionelle anmelder med den subjektive anmelder på plakater eksempelvis mm. og, øh, hvad er vores opgave øh, skal vi anmelde noget selvom for eksempel kun spiller en dag mm. øh, hvad, hvad er vores opgave egentlig som anmelder mm. fordi det, det opdager jeg faktisk det er der ikke ret mange der er klar over mm. øh, og nu siger jeg det som om det at jeg ved øh, kender svaret ikke? Men, <laughs> men men, øh, men men der er mange perspektiver på, hvem er det egentlig, anmelderen skriver til?
0: Mm. Hvad skriver Og det... du for publikum? Skal du guide dem?
1: Ja, er det læserne? Er det publikum? Ja. Er det scenekunstnerne? Er mm. det... Hvem er det egentlig, man skriver til? Mm. Og for? Mm. Og det er vi ikke enige om. Slet, slet ikke.
0: Mm.
1: Og det, tænker jeg, det kunne egentlig være meget fint, hvis vi nåede dertil, hvor vi rent faktisk blev enige om, jamen, hvad er anmelderens opgave egentlig?
0: Mm. Hvis man er mere interesseret i det emne, så kan man jo høre den podcast, som faktisk er fra den talk. Ja. Den ligger også inde på Mhm. Mm Der kan man finde alt. Morten, <laughs> kan man kan finde alt. Man ja. kan også få kaffe. Ja. <laughs> Hvis vi nu går tilbage til det her med at skrive en anmeldelse. Hvordan foregår det? Rent lavpraktisk. Du har været i teateret. Du har formodentlig haft en blog med. Det var processen. Det var processen, vi kommer ja. tilbage til nemlig. Ja. Øhm, du går hjem. Mhm. Du sætter der. Sætter du dig med det samme, for eksempel, der skriver, eller på du
1: det, det er meget forskelligt. Det kommer også an på, hvor træt jeg er. Øh, øh, og hvornår forskningen er. Øh, hvis jeg har, har til, så sætter jeg mig med det samme. Øh, på det seneste har jeg lagt mærke til, at jeg er begyndt at, at skrive en del af anmeldelsen med det samme. Og så sover jeg på den. Og så skriver jeg resten, eller skriver om, eller et eller andet efterfølgende. Og øh, det er både godt og skidt har jeg tænkt over. Øh, fordi det er, når jeg sover på den og skriver den om og sådan noget, så bliver det sprogligt en bedre anmeldelse. Men og også altså refleksionerne, tror jeg egentlig også, er bedre. Men til gengæld så taber man den der umiddelbare begejstring eller øh, skuffelse, som også nogle gange giver en vild god energi <laughs> til, til anmeldelsen. At, at man kan mærke, at han er, han er sur. Altså man kan virkelig mærke min aggressivitet igennem anmeldelsen, eller mm. min, min begejstring for, hvor, hvor godt det her var. Mm. Og, og det er fordi, jeg bruger halvdelen af en, af en anmeldelse på at måske øh, fabulere over en eller anden lille bitte ting inde i forestillingen, hvor jeg, hvis jeg så sover på den og ser på det bagefter så tænker jeg, at det er okay, den skal vi skære lidt Og så skriver de noget andet om, om forestillingen også, fordi jeg giver den seks stjerner umiddelbart på baggrund af en scene, ikke? og mm. det, det er jo heller mm. ikke fair. Mm som, altså, det vil ikke se færre ud, i hvert fald. Mm. Øhm, så, så der går også noget tabt ved det, men, men ja. Så det, det er også lidt det der, igen, med, med kalenderen, altså, det, det er nødt til at lige hvornår, når der er tid til det.
0: Men du snakkede tidlig om den her med, med rammen i anmeldelsen. Mm. Nogle anmelder har jo nærmest en overskrift, der hedder scenografi. Mm. Øh, lysdesign. <laughs> lysdesign. Ja. Det, det bruger du jo ikke på, på den måde. Mm. Men har du sådan en, en indre regel om, at du skal ikke du skal over de her ting.
1: Nej, ikke, ikke noget, jeg har tænkt over. Jeg, jeg tager fat i, i det, der er bemærkelsesværdigt i forestillingen. Øh, eller ved konceptet, altså ideen. Mm. Men ellers... Og så, så tror jeg, det ender med sådan at have en eller anden struktur, som er sådan tilbagevendende. Uh, der var en på et tidspunkt på lang tid siden, der sagde, ja, du starter jo altid lige med et resume. <laughs> Så, Nå, gør det. <laughs> men uh, men uh, det, 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 var, det er egentlig ikke bevidst, men, men man skal selvfølgelig også skrive læseren ind i, hvad det er, vi er i vi en er mm. oplevelse nu. Men, uh, men nej, det er ikke noget, jeg sådan uh, tænker, jeg skal komme omkring.
0: Har du nogensinde skrevet en anmeldelse, som du har fået Nej. Der har Nej. jo været en lille smule øh, en lille smule storm mm -hmm. om en, en anmeldelse, du har skrevet. Ja, en lille en lille storm. Ja. Du skrev en anmeldelse for til skal vi tage skal vi, om... skal ja. vi skrive okay. Ja. Øhm, der har været en en lille smule sådan stormvær om en en anmeldelse, du skrev øh, om en forestilling, der hedder "Hvis det var her", som øh, udkom på eh øh, hvor du var ikke glad for forestillingen. Mm. Og efterfølgende er der en del, der har skrevet til teateravisen, og fået øh, trygt eller offentliggjort deres øh, reaktion på den her anmeldelse. Mm -hmm. De var alle sammen øh, meget glade for dem, for forestillingen, og så havde i hvert fald haft en meget anderledes oplevelse end dig. Øhm, er, er det, hvordan påvirker det dig?
1: Øhm, det er lidt blandet. Øhm, nu var det ret kort tid efter, den anmeldelse, at der var aprilfestival ude på, øh, på øh, Sydjurs. Hvor som er den her teaterfestival med, en, øh, med børneteater og ungdomstater fra hele landet. Øh, også lidt fra Udlandet. Og der vidste jeg, at jeg kom til at møde nogle af dem. Eller forventede jeg at komme til at møde nogle af dem. Og, der, og det var jeg lidt spændt på, hvordan, hvordan bliver reaktionen? Altså nogle af de medvirkninger. Mm. Hvordan ville reaktionen nu være? For jeg, jeg vidste, at der var... Altså en ting er de offentlige, det, offentlige kommentarer, men der, jeg, jeg ved, der var rigtig, rigtig meget øh, diskussion bag, øh, bag ved siden også. Øhm, så der var jeg spændt på, hvordan vil de reagere, øh, hvis jeg møder dem her og sådan noget. Og jeg vil jo netop gerne, at vi holder den der professionelle øh, tilgang til det, at det er mit arbejde at kritisere, og det er deres arbejde at, at producere. Mm. Øhm, Så den del af det er, er sådan en spænding på en, kan man sige, lidt negativ måde. Altså, det, det er selvfølgelig ikke rart. Altså, alle mennesker kan godt lide, at alle mennesker kan lide en.
2: Mm.
1: Øh, mm, for mig er det vigtigt, at, øh, at jeg, som jeg sagde tidligere, er fuldstændig sikker på det, jeg mener. Mm. Øh, især når det er så hårdere en kritik, som det var der. Men... Og så bliver jeg enormt overrasket over, at nogle andre anmelder nogle gange, der, der mener noget andet. Øh, det blev også der. Og når det så er sagt, så synes jeg faktisk, det er fedt, at der kommer noget diskussion af to årsager. Den ene er fedt, at man bliver læst. Altså så betyder det rent faktisk noget, det, 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 det man skriver. Øh, og to, super fedt, at man er med til at skabe debat om noget. Altså fordi det giver jo netop nogle debat, offentlige debatindlæg inden på teateravisen, omkring, som altså i hvert fald stiller spørgsmålstegn ved, hvad, hvad er anmelderens rolle? Det vi snakker om lige før. Øh, hvor meget skal jeg have lov at mene, bare fordi jeg hedder Morgen Hedde? Mm. Øh, hvad, hvad, hvor, hvorfor er min mening vigtigere end. Nu kunne jeg godt nævne nogle af dem, der står derinde. men øh, det er fuldt offentligt? det er, det er jo, fuldt offentligt. Ja, ja. altså, Poul Kraps var jo den første, der skrev en, en, en offentlig debat øh, mm. øh, til den. Og, øh, og er Poul Kraps holdning til teaterforestillingen mere værd end min? Øh, altså, jeg prøver på at holde mig væk fra at være subjektiv. Øh, jeg har også før brugt det eksempel at sige, at, at min, det, jeg kan godt give seks stjerner til en forskning, jeg egentlig ikke har lyst til at se en gang til, og jeg kan også give de tre stjerner til en forskning, jeg godt kunne se igen, og ville anbefale min venner at se. Jeg er der ikke som person, altså som, som sådan. Man kan, ikke, man kan ikke være 100% objektiv, men, men min opgave er at være mindst muligt objektiv. Så så, så min holdning som anmelder er jo som anmelder og Poul Krabs' holdning som publikum, jo han er der jo selvfølgelig ikke i kraft til at være musiker mm. øh, er jo som publikum og det er jo publikum vi spiller mest for eller mm. vi <laughs> i mm. øh, spiller mest for så den holdning er jo lige så meget værd og det er super fedt den kommer frem eksempelvis på Facebook eller på offentlige kommentarer inde på sådan en side under anmeldelserne eller en debatkolonne eller et eller andet mm. Det, det synes jeg er super vigtigt, så på den måde gør det mig helt vildt glad, at, at der kom nogle reaktioner frem. Det går selvfølgelig ikke, at jeg begynder at skrive provokerende som sådan helt Thomas treve for bare at få <laughs> noget omtale og noget diskussion i gang. Mm. Men, men jeg synes, det er fedt, når man nogle gange kan dele vandene
0: mm.
1: og få provokeret en eller anden samtale frem om noget.
0: Ja, jeg var glad for, at det ikke var mig igen. <laughs> Altså, ikke at det ikke var mig, du anmeldte, men at det ikke var mig, der skulle lave ja, øh, en provokerende anmeldelse. Ja. Ikke lige den forestilling, man er som er.
1: Men, øh, ja. en ja. øhm. men og, jeg vil sige, i forhold til, forhold til det, så er der også nogle gange, hvor jeg, jeg har jo som regel en ledsager med i teateret, og øh, vi bliver som regel inviteret to personer, altså mm. med, en med, mig og så en ledsager, mm. alle anmelder. Øh, og jeg bruger som regel den der ledsagerbillet til at tage en eller anden med, der ved noget ekstra om, om, om det, jeg skal se. Altså, en, jeg tager en musiker med, hvis det er en musikforestilling, eller, eller en dramatur med, hvis det er skuespil, altså traditionelle skuespil og sådan. Øh, og især når jeg kommer ud fra en forestilling og tænker, nej, 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 der er et eller andet her, der er helt galt, eller eller sådan noget, så, så gør jeg faktisk lidt ekstra ud af at spørge min ledsager også, hvis jeg kender nogle andre af publikum, lige uh, få en fornemmelse af, ikke spørge hvad synes du, men, men få en fornemmelse af, hvad, hvor er det her henne, eller oplevede du det også sådan, og, mm. og, og det gjorde jeg selvfølgelig ekstra meget ved den her, øh, ved den her forestilling, mm. og også ved, ved andre, hvor jeg, hvor jeg ved, at den her kommer til at gå hjem og skrive noget rigtig hårdt om, altså. Mm.
0: Mm. Men nu til noget mere muntert. Mm. Din favoritfiasko, ja. <laughs> som jeg håber er munter. Og med favoritfiasko, der mener jeg jo en, en hændelse eller en oplevelse, som du først øh, følte eller antog som en fiasko, men, men siden han har vist sig at indholde øh, andet end, end bidre tårer.
1: Ja. Og oh, jeg synes, den har været svær mm. at, at, at finde på. Eller ikke finde på. <laughs> men, jeg er men... ikke
0: interesseret mig for at skrive. Nej, nej, nej.
1: <laughs> jeg, har, jeg, har, jeg har digtet en fiask. <laughs> ja. Nej. Øh, jeg har jo... Hvis det sådan er som, som teaterkritiker, så lyder det helt vildt arrogant, men jeg har, der er ikke noget, jeg sådan... Hvor der har været et, et væsentligt fejltrin eller noget øh, for mig selv at se, og heller ikke, hvad jeg sådan har, har hørt omkring, øh, rundt omkring. <clears throat> men Men sådan Tidligt i mit liv har jeg Eller hele mit liv har jeg altid prøvet nye ting af øh, Startet virksomhed som 18-årig øh, med hvad? Ja, det var sådan noget, og det er egentlig der min fiasko Den kom ah, okay, okay. Øh, Det var som, øh, som sælger Altså noget Herbalife øh, Ja, reklame øh, Forretningen er lukket, så Men øh, som er sådan noget proteinpulver, og som er det primære produkt, og så en hel masse mærkelige ting. Tabletter, kosttilskud, parfumer, cremer. Og, og det er sådan noget multilevel marketing, som ungetunger ved ondetunger vil kalde, vil kalde pyramidspil. Det er det altså ikke. Men, men, men sådan noget, hvor man ligesom skal, skal sælge noget, så får man en anden del af det. Og der var jeg 18 år, og gik på gymnasiet og på kollegie og køb for 50.000 kroner hjem i, <laughs> i på, hvor havde det stående i fire, <laughs> fire og fem, nej, det kan gøre det, otte, otte store papkasser, flyttekassestørrelse-agtige ting, er fyldt en fjerdedel af mit værelse. På et værelse. Ja. ja. Og så skulle man jo tage i gang med at sælge det her. Grunden til, at jeg ligesom købte så meget, det var, at så kunne man, hvis man havde det her varelager, så kunne man komme op og få en, 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 en større andel af salget. Altså, der er, man, man tjener ligesom en, en, en procentdel af avancen, og der, der kunne jeg så komme op og få en væsentlig højere procent del af, af, af salget. Øhm, og det var egentlig også meget øh, overskueligt, øh, hvis man altså gjorde det benarbejde i det, som, øh, som det krævede. Og det var jo netop at gå ud og lave nogle flyers, gå ud og putte dem i postkasser og begynde at, og, øh, at få nogle kunder, der, ville, der rent faktisk vil øh, købe det her. Og det der med at, at gå ud med flyers, det tror jeg, jeg fik gjort tre aftener. Og så, øh, og så gad jeg egentlig ikke rigtig det mere. Altså, jeg synes, det var enormt spændende, men, 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 men det der med flyers, jeg vil gerne derhen, hvor det sådan ligesom bare var, en forretning, der kørte, <laughs> og du ved, sådan, øh, bestillinger, de kom bare flyvende ind.
0: Mm. Øh, magisk. <laughs> helt magisk.
1: Øh, Fordi øh, det der produkt, jeg havde det selv, er jo nærmest sig selv. Ikke?
2: Mm.
1: Og det gør det, altså på alle mulige måder, så øh, jeg, 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 jeg kan ikke kun, altså jeg har ikke fortrudt øh, det at være sælger der. Jeg har fortrudt, at jeg ikke... Øh, nej, jeg har ikke fortrudt det. Men det gik op for mig, det er egentlig det, der, der er historien. Det er, at, at det gik op for mig, hvor meget jeg springer ud i ting, uden overhovedet at have tænkt igennem, hvad det her har af konsekvenser. Øh, hvad det kan have af konsekvenser. At jeg kan have en... en som 18-årig på et kollega, have en, en gæld, altså en kassekredit på, på 50.000, og det blev jo også på, til lidt mere... Øh, Øh, som, øh, som jeg jo skulle prøve at betale af på en, på en SU hmm. øh, og, og at, at det også kræver noget benarbejde rent faktisk og, og lykkes med noget det lærte jeg meget af den der øh, da jeg sådan ligesom havde indset at nu, nu, var, nu var Herbalife øh, eventyret slut for mit vedkommende proteinpulver, det havde overskrevet sidste salgsdage, så det skulle smides ud <laughs> Det var meget pulver, der blev smidt ud. <laughs> øhm, og, og jeg ligesom havde den der kask de, der kiggede på, øh, og tænkte, den her går mange år før, øh, før den er afbetalt. Den er faktisk nu her, 10 år siden, og stadigvæk ikke afbetalt, men det er, der er selvfølgelig kommet noget andet på. Men, men, men på grund af det har jeg ikke været gældfri i, min, i mit voksenliv endnu. Mm. Øhm, da jeg ligesom troede, at hele det der kapitel det var overstået, så kom der så en regning på 20.000 fra Moms, fordi jeg havde, jeg fattede jo ikke noget med, Nej. med regnskab og sådan noget.
0: Ej, hvor tænkligt. <laughs> det er
1: tænkligt. Øh, <laughs> det, og det var den der, det der opkald fra... Øh, eller ikke opkald, det der brev fra, fra skattevæsenet. Den, den knækkede sgu. Ja, øh, den, det den lille unge dreng der. Ja. Mm. Øh, men jeg har altid været sådan en, der er sprunget ud i tingene. Øh, og jeg tror faktisk, at grunden til, at det lykkes, i hvert fald forløbet af lykkes med med at være anmelder på Morten det er, fordi jeg har taget de der, vel, efterhånden 500-600 forestillinger, mm. 500-600 aftener i teater, mm. og gået hjem og brugt 500-600 gange 3-5 timer på mm. at skrive en anmeldelse bagefter, mm. øhm, uden at få løn for det i lang tid. Og mm. øhm, sige, at det er et benarbejde, man er nødt til, og jeg ved, at det, jeg, det, jeg får ud af det, det er at det er sjovt, og det er fedt, og, og det vil jeg gerne, og jeg synes også, det er vigtigt, det jeg gør, det gør en forskel, det jeg gør, det jeg arbejder med, for nogen, øhm, mm. eller for noget. Og det lærte jeg dengang, at, at, øh, og, ja, og det vil ikke sige, at jeg var fejlfri siden da, altså, jeg skulle lære sådan noget mange gange, men den der, det var den første gang, jeg sådan rigtig knækkede øh, på det. Øh. Tænk,
0: har jeg det med at, sådan at gå i cirkler, og komme tilbage til en, ja. <laughs> og ligesom, åh, den ordentlige lussing, oh, ja. eller sådan noget. Ja, ja. ja, lige
1: præcis. Sådan, Nå ja, det var det, det var.
0: Ja, det var det, jeg skulle lære oh, ja <laughs>
1: Men det betyder netop, at jeg har, har, har også noget... Fordi det er, nogle gange så er det ikke sjovt at skulle i teater om aftenen. Mm. Som sagde, så har jeg et uh, fuldtidsjob ved siden af. Og det er som leder, om betyder... Jeg ved, der er mange jobs, der også er, er meget øh, tidskrævende, men, men som leder betyder det også nogle gange, at jeg skal øh, bruge lidt ekstra tid øh, på nogle lidt skæve tidspunkter. Og, øh, og være til rådighed på en eller anden måde hele døgnet. Mm. Og når man har været rigtig, rigtig meget til rådighed for sine medarbejdere øh, en, en hel dag, og undergøbt en lang dag, så kan man godt føle, at det er lidt trættende at skulle, øh, skulle i taler. Mm. Øh, især fordi jeg jo også er inde og se forestillinger, som jeg ikke i forvejen glæder mig til. Altså det er jo ikke fordi, jeg har købt en billet til et eller andet, jeg gerne vil se, og så har glædet mig et halvt år, som de fleste publikummer jo har den oplevelse.
2: Mm.
1: Og har, den, har billetten hængende på køleskabet, og sådan ligesom ser frem til, at måske endda har bestilt bord af steder, og mm. også en overnatning, hvis de skal rejse lidt og sådan. Øhm, sådan har jeg det jo ikke for mig er det virkelig et job og i langt de fleste tilfælde er det også hårdt arbejde øhm, ja og, og, det, og det er det hvor jeg siger den der fiasko der som jeg, mm. jeg havde med, med det lille eventyr det, det, det gør at jeg nogle gange tænker at når, ja, men det gør stadig en forskel det jeg gør og, og der skal også noget benarbejde til en mm. god lækse ja
0: dyr. lidt dyr lektie. Lidt dyr <laughs>
2: Ja.
0: Nu, er vi, nu er vi nået til sådan, de sidste sådan, rapid fire mm -hmm. spørgsmål uh, okay, oh, right. ja, ja. Ja. god hvilket råd vil du give en ung energisk student har jeg skrevet <laughs> jeg mener egentlig bare en, en ung person ja, øh, en studentikonisk person ja. nej helst <laughs> men ø, en person som, som gerne vil være anmelder
1: der vil jeg give det råd at man skal Tænk over, hvorfor vil du være anmelder. Og hvad for en slags anmelder vil du er? Gør så klart det her med. Altså, og det er selvfølgelig også lidt mit eget projekt. Øh, men, men jeg vil ønske, at folk, der gerne vil, vil begynde at anmelde, øh, tænker over, hvorfor de vil det. Og sætter sig ind i, hvilke typer anmeldere findes der. Altså, er man kritikeren, der, der ser det hele fra et historisk og et samfundsmæssigt perspektiv? Er man anmelderen, der tager en nogenlunde objektiv øh, stilling til øh, forestillingen som kunstart, er øh, man anbefaler en eller teaterguiden, som, som har set en forestilling og bare lige vil gerne vil sige til sine venner, og venner det i godsøjen, så det vil sige til alle på Instagram og alle på Facebook, at den her forestilling kunne jeg godt lide, eller den her forestilling kunne jeg ikke lide. Eller vil man være bloggeren, der får teater til at være en del af en fortælling om en aften med sin veninde, vil man være YouTuberen, der prøver medierne, forskellige medier af? Eller, altså, hvad, 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 hvad vil man være? Og tage stilling til det, inden du går i gang. Mm. Og, og, fordi det, man, man putter sig altså ind i en... I en øh, åh, det bliver et langt rapid fire. Men man sætter sig altså ind i en, i en branche og i en, i en historie, øh, som, som man bliver en del af. Fordi du går ind i offentligheden. Og det, og det gør vi jo alle sammen på Facebook og sådan noget ting. Men... men du er simpelthen nødt til at tage stilling til det, fordi uanset hvad du siger, og hvad baggrund du har for at sige det, så er der folk, der hører det. Og de, dem, der går ud over, det er dem, der står på scenen. Mm. For det er dem, der enten ikke får solgt en billet, eller ikke kan få job næste gang. eller, et eller andet. Og det er uanset om man aldrig har set teater før, og lige siger på YouTube, hvad man synes om det.
0: Mm.
1: Eller om man har været anmelder i 40 år.
0: Øhm, den russiske skole, som jeg er uddannet på, ja. der i Moskva, der er, der er der jo et helt fakultet for teaterkritik. Ja. Altså det er som en bachelor, ja. før man får lov at ja. mene noget. <laughs> det er ret vildt, ikke? Ja. Så det er, det er faktisk en tung, tung ja. ansvar. Ja. Hvem tænker du på, når jeg siger modig?
1: Uh. Hvem tænker du? Uh. Det ved jeg ikke hvem er mest modig. Jeg synes faktisk, jeg kender mange modige mennesker. Jeg synes, jeg synes Thor Lindhardt, som, øh, som, jeg, øh, som er den ven, jeg har talt om et par gange nu, øh, er en enormt modig skuespiller. Øh,
0: Hvordan kommer det til udtryk?
1: Jeg, jeg lavede en forskning sammen med ham på Berton Teater for en del år siden, øh, hvor hvor jeg så ham gå ind i det her arbejde. Jeg kendte ham i forvejen. Øhm, men kendt nok mere, den, der havde vi ikke kendt hinanden ret længe, og kendte måske stadigvæk lidt mest den professionelle side af ham, sådan udadtil, altså det offentlige, den offentlige side af ham. Øhm, men at se ham gå ind i et prøveforløb, øh, jeg har aldrig set så stor en jahat, altså på nogen. Det er helt vildt, og jeg har virkelig taget det til mig øh, fra den, dag, der var læseprøve på Vestlandsen og har jeg virkelig tænkt over at være ja øh, mm. i, øh, i, øh, i de fleste mulige sammenhænge. Fordi det er helt vildt, hvad det gør til en proces, øh, både i teatersamhæng, men også til, i andre sammenhæng. Øh. Og se fra sidelinjen, som jeg jo kunne som instruktørassistent, så blev han også udsat for noget, man ikke kan byde mennesker. Det tror jeg, der er mange skuespillere, der, der gør i deres job det var en forestilling om, om, noget, om en, en billedkunstner og på et tidspunkt så bliver der kastet med øh, malerspanden igennem rummet og det vil sige de bliver kastet efter ham mm. og under prøverne er der til et tidspunkt hvor han får sådan en malerspand i hovedet Au. Ja. og det går edderbange med nas mm. selvfølgelig reagerer han på det men, men det at vide at det her det kan så altså ske hver aften Altså, mm. fordi man har, man har ikke styr på, hvor sådan en den ryger hen, og der bliver fyret direkte efter ham. Og det er ikke plastik eller et eller andet for, at det, eller skumgummi, for at, det, mm. for at det ikke skal gå ondt. Altså, det kan godt være, at skuespillerforbundet kommer, kommer efter ham. <laughs> men, men, men det er egentlig bare, min min pointe der bare, at, at det mod, han viste der og har vist siden, i forhold til at kaste sig ud i det ene projekt efter det andet, og også til at sige nej til projekter, der ikke føles rigtige, hvilke jeg jo kan se, fordi jeg, øh, jeg ser ham øh, på den private side også, det er, det er virkelig modigt. Meget, altså jeg har stor respekt for ham. Mm. Mm. Og ham anmelder det selvfølgelig ikke.
0: <laughs> <laughs> Kun bagefter. Ja. ja. Øh, Ude i garderoben. Men hvem tænker du så på, når jeg siger succesfuld, hvis du nu ikke må sige <laughs> den samme? <laughs> ja.
1: Hvis jeg ikke må sige den samme.
0: Det var også det her med, hvordan man øh, definerer succes.
1: Mm. Ja. Jamen succes synes jeg handler mest om at lykkes med det man gerne vil lykkes med og ikke med hvad andre synes man burde lykkes med. Øhm, hvem er succesfuld? Jeg har nogle gode venner, øh, som øh, som er lykkes med at få nogle gode uddannelser. Øh, de har fået en, en dejlig dreng. Øh, de har lige købt et hus. Og øh, selvom det er nogle... Vi nogle gange snakker om de der drømme, og hvor, hvor vil jeg selv ende henne, og, og hvad hvad mine egne tanker om det? Og, sådan noget. Øh, og jeg nogle gange også griner lidt af, hvad det, hvad det er, de er endt i, øh, hvor i. Jeg tror egentlig, at de synes, det er lidt provokerende, at de griner, fordi de er jo endt i det, de gerne vil. Mm. Eller endt i de er der, hvor de gerne vil være, tror jeg. Og blevet gift, og alt muligt. Øh, det er enormt succesfuld
0: er det, er det succesfuldt fordi at det ligner noget af det, som du gerne selv vil, eller fordi at de, har, de har valgt at gøre det, de
1: De, er, de har valgt, og altså de, de har opnået øh, det, de gerne vil. Så kan det godt være, at deres drømme har ændret sig undervejs, men, men de er der, hvor de gerne vil være, både karrieremæssigt og privat, og øh, ja, de, de, de opnår det, de drømmer om, er mm. mit, mit indtryk. Mm. Og det synes jeg er helt vildt. Altså, det er succes for mig. Mm. Og det er, også, altså, det er også det, jeg måler min egen succes på. Det er opnår jeg rent faktisk, det jeg, det, er, jeg drømmer om. Altså, det var en kæmpe succes for mig, da jeg blev medlem af, af Foreningen af Danske Teaterjournalister, fordi der fik jeg i hvert fald helt privat mm. et stempel, øh, der sagde, at. ikke fordi, men der er nogle lidt sådan halvobjektive kriterier på, på at blive medlem. Øh, og, og der kom jeg ligesom i et telskab af nogle af dem, jeg... Øh, i et eller andet omfang, så op til, at jeg i hvert fald gerne ville kunne betragte det som kollegaer. Mm. Og det var et mål for mig, og da jeg ligesom der dertil, så var det også en succes. Mm. Ja.
0: Hvad, er det, hvad er det bedste råd, du har modtaget i dit øh, professionelle liv?
1: Jamen, det bedste råd, øh, var egentlig et råd, som blev givet til mig, og til nogle andre tateranmeldere, i, øh, i foreningen. Øh, at, at, når vi havde skrevet, jeg tror nok, jeg tror nok, jeg citerer om rigtigt nu. Men når vi har skrevet de første 800 anmeldelser, så kan vi begynde at eksperimentere med forden. <laughs> <Ui. laughs> og det var sådan lidt en kommentar i forhold til, til det her gentænkt teateranmeldelsen, der har været som Have kommunikation og Aarhus Teater blandt andet har, har lavet, om netop at, at prøve at få anmeldelsen ud som podcast, eller som YouTube, eller som tegning, eller som emojis, og sådan noget, øh, hvor hans, øh, hans kommentar var altså lidt det her med at sige, jamen, det er fint nok, men forstå lige formen først. Skriv 800 anmeldelser og kom tilbage, og så mm. kan du begynde. Mm. Og det synes jeg er rigtigt. Jeg synes, den er lidt hård, men, men det er netop, hvis vi, hvis vi skiller det op i, jamen, hvornår du taler kritikere, og hvornår du taler anmelder, eller hvornår du taler guide, og hvornår du blogger, og hvornår du YouTube, og hvornår du... alt det der. Mm. Hvis man gerne vil være sådan en, der laver på YouTube, eller skriver emoji-anmeldelser på, på Facebook... Øh, så er det fint. Så synes jeg ikke, du skal lave 800 kla klassiske, kedelige øh, anmeldelser først, før du begynder at, at anmelde. Øh, eller før du begynder at, at lave noget andet. Men, men så skal man have taget stilling til det. Men hvis du samtidig vil gå rundt og kalde dig teaterkritiker, mm. som jo er, altså er en journalistisk betegnelse. Øh, og en journalistisk genre. Så, øh, så er du nødt til, og der, der synes jeg, rådet er godt, så er du nødt til at være fuldstændig sikker i, hvad det er både for en branche, og hvad det er for en job du har, og hvad det er for en form, du skriver ind i. For mm. det er en genre, det er ligesom at, at bede øh, 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 og, og, og få en øh, samling fra en forfatter, så insisterer på en roman. Altså, mm. det, du er nødt til at kende den genre, du øh, du skriver i.
0: Mm. Hvad er det bedste råd, du har modtaget i dit personlige liv?
1: Bare være dig selv. <laughs> <laughs> og det er også et det er faktisk det er faktisk et rigtig godt råd, hvis man lige lader være med at tænke over det, fordi, <laughs> fordi selvfølgelig skal vi være os selv, mm. og vi skal i virkeligheden gøre det der, som jeg sagde i forhold til til succes øhm, måle vores egen succes på os selv øhm, og ikke op imod andre.
0: Men siden tiden har fået det råd, så må det betyde, at du har været i gang med at måle dig mod mod andre. Mm. Ja. Og så er det gør jeg en god tiden. ven der har sagt.
1: Bare være dig selv. Ja. Jamen, det er også noget, vi går og siger til en anden, inden vi skal til en jobsamtale, eller mm. når vi skal på en date, og alt sådan noget. Og øh, som en, øh, en rigtig god ven også sagde, øh, så, øh, så det er også det værste råd, man kan få. Mm. Fordi jo, hvem mig selv? Man er så meget, man er ikke bare sig selv. Man mm. er jo en, tusind versioner af sig selv, hele tiden.
2: Mm.
1: Jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen så Dalai lama der kan bare være sig selv, hele tiden. Mm. Øh, og uden nogen former for øh, altså altså det, den ægt den, den, øh, hvad skal man sige den kerne af sig selv, tror jeg slet ikke man kan blot så meget den, der, der vil altid være en eller anden form for lag på også når man er alene mm. altså, det er der, at være, mm. tror jeg så, så det er skrød rød <laughs> men, men pointen er god yeah. pointen er virkelig god
0: har, har du et, et motto, eller et citat, eller et eller andet, som du vender tilbage til i dit liv?
1: Nej, det vil jeg gerne have. Ja, altså, jeg har et yndlingscitat, men det er ikke noget, der sådan, jeg sådan bruger øh, mm. i mit liv, men det er fra hamlet, og ja. det er The Rest of Silence. Jeg synes, og det, det, vil jeg bruge på, det vil jeg have på min gravsten, eller et eller andet. Oh. Altså, the Rest of Silence, det er simpelthen rent poetisk. Wow. Ja. Altså også den opbygning, der selvfølgelig er til den mm -hmm. slutopblik. And The Rest of Silence
0: for få helt til. Mm -hmm.
1: Det gør man nemlig. Men
0: det er også lidt uhyggeligt, hvis det står på en gravsten, synes jeg.
1: Ja, præcis.
0: Ja, yeah, right. Mm. <laughs> hvilke, hvilke ønsker har du til dit ø, fremtidige arbejde?
1: Øhm. Jamen, faktisk ret meget der, hvor jeg er nu. Altså, øh, det, det bliver ofte spurgt om, om jeg ikke... Øh, altså, jeg bliver selvfølgelig altid spurgt om, om jeg kan leve af det mm. og være anmælder. Mm. Og det kan jeg selvfølgelig ikke. Det er det, ingen der kan. Øhm. Så, så bliver jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig, at jeg kunne leve af det. Altså lave det på fuld tid. Og det kunne jeg egentlig heller ikke. Øhm, fordi jeg synes, det er rart, at jeg har den frihed, jeg har nu øh, i det. Øh, med lidt hjælp fra de øh, medier, jeg skriver for, og fra et par, par stykker, der har valgt at donere et lille beløb til mig. Øh, så kan jeg øh, gøre det nogenlunde omkostningsfrit efterhånden. Øh, min, øh, min job som teaterkritiker. Man tjener ikke noget på det sådan når, når året er om. Mm. Øhm, så det her med, at jeg har et, et, et godt job, et job, der giver mig også en økonomisk frihed, øh, og som giver mig mulighed for, at jeg kan planlægge min egen tid i et eller andet omfang. Øhm,
0: du sidder for eksempel her i mit køkken en, øh, en, en morgen klokken ni.
1: Øh, ja, og <laughs> håber på, at mine medarbejdere de øh, klare skærende på min telefon er, er slukket. Ja. Øhm, men øhm, men det der med at man ligesom har den selvstændighed i et fast job med en, 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 en nogenlunde løn og, og sådan noget så er det her med at være teateranmelder for lov jeg, vil, jeg, jeg nægter at sige at det er en hobby fordi som jeg, som jeg sagde tidligere det er hårdt arbejde men at det får lov ikke at blive betinget af at jeg kan få løn altså at jeg selv kan bestemme hvad vil jeg anmelde hvornår vil jeg anmelde vil jeg lade være med at anmelde noget hele sommeren eller altså nu her efter jul i, i år. Øhm, der tror jeg, der gik hele januar, før jeg lige kom i gang med at få set på, hvad skal jeg egentlig anmelde i den kommende tid. Og, fordi jeg havde bare en bunke programmer liggende, og, og fik ikke rigtig åbnet dem, for jeg skulle lige bruge noget tid på at komme ind over julen og, mm. og have en nyt job. Og så, sådan noget. Øhm, så der er ikke nogen redaktør, der, der står og rykker i mig og siger, nu skal, du, nu skal vi have noget anmeldt her. Eller, eller. Mm. Så den frihed, der er i det, den vil jeg egentlig gerne beholde. Men jeg har selvfølgelig ambitioner om, at det udvikler sig. Både mit faste arbejde i, i dagtimerne, og også at være teaterkritiker. Hvis man hørte det afsnit, som var det første af vores teaterkartellet, så, så kommer vi ind på, hvorfor vi egentlig ikke er i Røgmodjurien. Og, og det vil jeg da gerne indrømme, det er, det er da også et mål for mig, øh, at, at komme i Røgmodjurien. I et eller andet omfang. Og det er sådan noget, jeg på et tidspunkt, da jeg lige var startet, tænkte, når jeg bliver en 40-50 år, så skal jeg være i Rømergården. Mm. Nu er jeg nok begyndt at blive en lille, lille smule mere utåmodig. <laughs> det, det må godt være, før jeg er 40 i hvert fald. Mm. Mm. Også fordi jeg synes, jeg passer ind der
0: efterhånden. Mm. Hvor gammel er du?
1: 29. Er okay. lidt endnu?
0: Ja, der er, der er noget tid at ja. Hvis nu folk gerne vil læse det, du laver, så mm. har jeg jo nævnt, at Morten Hede. er vejen frem. Tæt og hos men altså Google er jo også altid rigtig, rigtig god. Mm -hmm. Hvor den hedder kultur, hvor den hedder anmelder, hvad man nu googler. Ja, der kommer men... jeg højt op, har
1: lagt mærke til. Oh. Mm -hmm. Så man skal ikke lede længe.
0: <laughs> Nej, men hvis man nu øh, vil følge dig på Facebook eller Twitter, Twitter, Twitter. der kom den igen. Yeah. Øh, hvor, hvor kan man så finde dig hen?
1: Øhm, jamen, øh, Twitter bruger øh, jeg ikke rigtig. Altså, hvis man er på Twitter og gerne vil have, så kommer det sådan automatisk... Øh, halløj, ud. Så overskrift, når der er noget, mm. øh, der bliver udgivet. Der. Så mm. jeg tror nok, at mit brugernavn bare er Morten Hede, eller også er det Morten uden punktum. Øh, der, nej, der, jeg tror, det bare bare Morten Hede. Edo. Øh, Facebook har jeg også en side, øh, som jeg håber folk, de vil gå ind for Det er nok der, jeg er mest aktiv og får rent faktisk øh, dele noget. Mm -hmm. øh, og som også hedder bare Morten Hede, Morten Hede eller sådan noget. I den, stil.
0: den hedder Morten Hede.dk. ja, ja.
1: Øh, Instagram. Instagram, også Morten Hede.dk.
0: Det er meget smart.
1: Ja. Eller Morten <laughs> ja. ja, Jeg tror, ja. Google. Og ja, der er også links til det inde på, på min hjemmeside. Ja. Ja. Og så synes jeg, at man skal have lov at donere. Jo, Og så er det ja. et beløb. Og det er, jo, det er jo også lige så meget en holdning, fordi det, dem, der donerer nu, det er meget taknemmelige for de donationer, jeg får. Men det er jo hverken noget, der betaler brødet eller hjemmesiden. Så, så det er også lidt en holdning til, hvem er det, der skal betale for kritik. Mm. Øhm, jeg synes jo, det er læserne, men øh, læserne vil, hvis noget er gratis, så vil de helst have det gratis. Hvis jeg satte en betalingsvæg op på min hjemmeside, så når man skulle betale for at kunne læse noget som helst, så tror jeg, at jeg mistede læser og ikke fik flere penge. Mm. Så, øh, så det er egentlig bare lige en opfordring til, både over for mig, men også over for, for det, der hedder øh, frivillige donationer. Mm. Rigtig, rigtig mange podcasts og, og hjemmesider begynder at bruge det her med at, at vælge et valgfrit beløb, som... Øh, som donation, i stedet for, at man skal købe et abonnement til en fast pris.
0: Man kan også og finde de fleste af dem inde på 10.dk, altså 10er.dk. Ja.
1: Yes, præcis. Der er jo rigtig mange af de podcasts, jeg ved, at vi begge to også hører, mm. som, uh, som uh, bruger det system. Ja.
0: Jeg prøver altid at, lave, at sætte live shows op med dem, mm. i stedet for at lave donationer. <laughs> ja. Så får det en ordentlig chunk, og så kan man, Ja. ja. Det var det, Morten. Det var tak, super fordi hylde. du ville komme og snakke.
1: Ja, selv tak. Det er jeg glad.
0: Hvis du har lyst til at, at høre mere øh, favoritfiasko, så kan du følge med ind på iTunes, hvor du kan abonnere på os. Du er også meget, meget velkommen til at skrive en anmeldelse og give en rating, fordi så er der nemlig flere, der kan finde den her podcast. Du kan også følge med ind på Facebook og på Instagram, hvor du kan se, hvem den næste gæst er, og øh, få lidt, lidt, lidt bonusinformation. Og indtil vi ses igen, så er det rigtig, rigtig dejligt. Hej!